0: ...con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín. Buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María. Les saluda Conchita Martín en nuestro ya sexto programa del Camino de Agar, Acompañando en las Rupturas. Junto a mí, como siempre, Miguel Garrigós. Muy buenas noches, Miguel.
1: Buenas noches, Conchita. ¿Todo bien? Pues sí, gracias a Dios, sí.
0: Bueno, pues hoy tenemos un programa también precioso. El del perdón fue fascinante. Y buen, bueno, pues en este sexto, Después de seis programas intensos encaminados a la necesidad de entender pues la, la situación de una ruptura matrimonial, conociendo las fases del proceso de duelo por el que se pasa, eh, empatizando con el dolor de nuestros hijos, después de esa gran ayuda que nos proporcionó el padre Santiago Arellano para aprender a perdonar, eh, hemos pensado que es el momento de facilitar a nuestros oyentes información sobre algunas ayudas o iniciativas ...a las que hoy en día se puede uno acercar para comenzar a caminar de nuevo... ...para aprender a, a vencer obstáculos y adquirir seguridad en uno mismo, ¿no? Entonces, para ello eh, hemos preparado un triduo de tres programas... ...dedicados a algunas de estas iniciativas que nos pueden ayudar tanto... ...indudablemente son las que más conocemos... Eh, ...hay muchas otras... No se trata Gracias de una competencia.
1: No, por supuesto.
0: <risa> Tampoco se trata de una publicidad. Me gustaría que lo dejáramos claro, Miguel, ¿verdad?
1: Sí, es una oferta que hace la Iglesia.
0: Claro, sino que son las más cercanas a nosotros, las que más conocemos y, como tal, las ponemos eh, bueno, a disposición de, uh -huh. de nuestros oyentes. Bien, pues... En este primer eh, programa de este truido que comenzamos hoy Lo vamos a dedicar a Betania Que ya ha salido bastantes alusiones a ella en programas anteriores Nos han acompañado Betanios Yo misma he dicho en algunas entrevistas que soy Betania Y algunos de nuestros oyentes nos han preguntado Pero antes Miguel, como siempre Vamos a ponernos en manos del de Señor Vamos a encomendarnos Con tus palabras, cuando quieras
1: del Evangelio según San Lucas. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midieréis, se os medirá a vosotros. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi padre
2: que me ama y me llama. Me llamas
1: por mi nombre, aunque conoces mi nombre. Al comenzar este programa, como siempre, te pedimos, Señor, que derrame sobre nosotros tu Espíritu Santo, que abra nuestros entendimientos, que abra nuestros corazones para acoger tu voz, tu designio de salvación. Concédenos, Señor, un corazón dócil. Concédenos buscar siempre por encima de todo tu voluntad y tu agrado, venciendo las dificultades, los obstáculos que podamos encontrar en el camino para saber descubrir en todo tu presencia. Te pedimos que nos des ese corazón bueno, ese corazón que sabe perdonar, ese corazón que no juzga, ese corazón que porque está lleno de tu amor no se amarga y no se queda como paralizado, sino que continúa el camino. Te lo pedimos llenos de confianza por intercesión de nuestra Madre, que es la Reina de Radio María.
0: Bien, pues estamos aquí en el camino de Agar, recuerdo, para nuestros oyentes que se incorporen ahora, acompañando en las rupturas, el padre Miguel Garrigós y una servidora, Conchita Martín. Y esta noche en un programa en el que vamos a presentar una de las ayudas que ha inspirado el Señor en estos tiempos para acompañar y ayudar a personas que han sufrido una ruptura matrimonial. Hablamos de Betania, y decir Betania es hablar de, Mar de María Luisa Herar, su fundadora, que, que lleva ya más de 16 años dedicada a acompañar a personas separadas, divorciadas o con matrimonios nulos y ayudarles a encontrar las herramientas para abrir el corazón, conocer cada uno de sus, de sus limitaciones y trabajar en uno mismo para sanar heridas emocionales pasadas y recuperar la primacía de la gracia en cada vida que, como ella suele decir, es sagrada. María Luisa, muy buenas noches. Buenas noches, Conchita. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias. gracias por acompañarnos y qué bueno tenerte para acercar a todos nuestros oyentes este gran proyecto que tanto está ayudando a tantísimas familias. Eh, María Luisa... No deja de sorprenderme siempre, eh, hasta tal punto que cuando le llamé para invitarla a acompañarnos en este programa, me expresó un pensamiento precioso. Conchita, no voy a ir a hacer publicidad de Betania, quiero hacer marketing de Dios. Marketing de Dios, Miguel, ahí es nada. Pues esta es María Luisa Pero María Luisa, antes de que charlemos Vamos a hacer un pequeño guiño con algunas pinceladas de frases Que has ido diciendo en otras entrevistas para otros medios Para que nuestros oyentes tengan una visión general De cómo y por qué surgió Betania Sobre tu persona también Porque a partir de ahí vamos a darle a nuestra entrevista Un aire más íntimo desde el privilegio que me ofrece conocerte Y conocer Betania desde dentro
2: Al final yo soy un instrumento. Que me cuesta decirlo, pero soy la fundadora de Betania. Bueno, vino gente de, de, de Latinoamérica y me dijeron, ¿tú por qué no montas Betania? Y dije yo, ¿qué es Betania? Bueno, pues es un acompañamiento a gente separada y la verdad es que, que está muy bien. Esto se les ayuda mucho el ingenio a hablar. Es que Europa no tiene nada que ver, les decía yo, yo Europa no tiene nada que ver con Latinoamérica. Yo no me hubiese apuntado a eso. Yo le estuve diciendo diez años que no al señor Abetania. Experimento como interiormente el señor me dice, dime que sí a Betania. Si Betania es tu obra, buscas tú a las mujeres, porque yo no pienso buscar ni una. Para que se vea que esta no es una obra de María Luisa, esta es la obra de Dios cuando te dicen María Luisa, porque es que tú sanas, no, no, yo no sano nada. Aquí el único que sana es Dios, lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarnos hacer, nada más, yo no cargo nada. ¿Y cómo ha podido ser? Pues yo qué sé. ¿Cómo sigue creciendo esto? Por otra parte, es una respuesta que, que el Espíritu Santo ha querido dar a las familias. Y justamente las familias son las más tentadas por el demonio, igual que los sacerdotes. ¿eh? Y, y Betania es una ayuda de Dios para que nosotras creemos familia. Fundamentemos las familias desde Dios. Y, 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 y en Betania vemos como Dios sana 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 una madre y sana un padre, y si sana una madre sana a sus hijos, si sana a sus hijos sana a la familia, y si sana a la familia sana a la sociedad. Y aprendemos desde nuestros propios errores. En Betania no puede entrar nadie que continuamente esté echando las culpas al otro, porque ahí no puede estar Dios. O sea, Dios no está en el rencor, Dios no está en el. Dios no está en, en el resentimiento. Dios quiere estar en todos los corazones abiertos. Y los corazones abiertos son aquellos que quieren, aunque no sepan, pero quieren perdonar. La verdadera sanación es en grupo, no es conmigo. Entonces lo bonito es que como cuando nos trabajamos eso, como Dios irrumpe, pero irrumpe. O sea, al final te das cuenta que la separación es como una disculpa del Señor para entrar a sanar todas las heridas anteriores.
0: Bueno, pues espero que, que te haya gustado, María Luisa. Creo que es un compendio de todas esas dudas que inicialmente podemos tener de Betania. Pero vamos a empezar una entrevista, pues como te he dicho, muchísimo más íntima, ¿no? Y para empezar, pues me gustaría preguntarte que cómo explica María Luisa, la fundadora de Betania, desde su corazón y a la vista de todos estos 16 años que han pasado... ...lo que es Betania... ...y una curiosidad... ...¿por qué primero solo... ...para para mujeres... ...y qué te hizo ver luego... ...que también podrían necesitarlo los hombres? Bueno, eh, Betania... ...Betania fue el
2: lugar donde... ...donde iba Jesús... Eh, ...a descansar... ...después de todos sus trayectos... ...de su pastoral, de su tarea... ...evangélica... ...iba a descansar con sus amigos... Iba a, a, a dejarse amar por ellos y también a descansar en ellos y a amarles a cada uno como era. Y, y Betania quiere ser eso, Betania quiere ser el lugar donde podamos descansar de nuestras heridas en el Señor. Y donde el Señor también pueda descansar en nosotras, en nuestras familias. Pueda venir como un amigo a bendecirnos y a compartir con todos nosotros. Esto es Betania, es una etapa de sanación que dura tres años, tres años y medio, que fue el tiempo que Jesús dedicó y acompañó a sus discípulos, y hasta que se entregó a la cruz y ya había realizado su tarea, había realizado la misión para la que también eh, le envió el Padre, ¿no? que es dar la vida por nosotros, pero dar la vida con amor, por amor y para el amor. Entonces, ese tiempo de acompañamiento es el tiempo que realizamos nosotros en grupos de no más de 12 o 13 personas, que eran los discípulos, uh -huh. para que sea personalizado. Uh
0: -huh. Eso es un poco... Una lo que etapa, un camino, hablas de un tiempo. Al final podías haberle dado un formato de institución, de movimiento, con una sede, una circunscripción o unos horarios o unos cursos. Sin embargo, en Betania no encontramos nada de eso. Y en cambio, sí que encuentras una familia. Y ese es el término con el que además hablamos desde dentro, la gran familia de Betania. Y podemos sentirlo en todo, cuando fallece alguien, cuando hay una alegría compartida, los vínculos de amistad. Que no haya críticas, ni rumores, ni juicios, ni prejuicios que tú siempre nos recalcas. Aquí tenemos asegurado el amor de grupo, la paciencia hacia los tiempos de cada una. Se respira amor de Dios. ¿Cómo se ha conseguido eso? ¿Cómo has conseguido esto?
2: Eh, una, u, una de las cosas que Dios me puso muy claro es que, eh, que, tenías, que tenía que ser algo que formara comunidad, que formara familia, porque nosotras, nuestro proyecto de vida, justamente se había roto en el matrimonio, que es el núcleo, ¿no? parece que es el núcleo de la familia, aunque la familia nos rompa. Entonces, eh, por eso no existe ninguna sede, por eso no existe ninguna institución así tan remarcada, porque es verdad que Jesús, cuando elige a sus discípulos, los elige en oración no forma una institución inmediatamente, sino que va allí donde le necesitan, allí donde le quieren abrir el corazón. Eh, va buscando a todos los que más eh, necesitan de él. Le da igual el nivel, la clase social, económica, religiosa, no le importa. Entonces, eh, nosotros en Betania Nunca vamos con, ni con títulos, porque Jesús no se presentaba como Hijo de Dios, que es el título más grande, porque él es nuestro Creador. Eh, no, nosotros queremos de alguna manera, o sea, copiarle a él, identificarnos con él. Y si él empezó así, nosotros también tenemos que empezar así, porque si no no sería su obra, si no sería una empresa más, una institución más. No. Y eso yo lo vi muy claro desde el principio. Eh, somos familia y somos familia con todo lo que somos y tenemos, pero especialmente también con nuestras miserias, con nuestras pobrezas. Eh, eso, eso nos ayuda a abrir el corazón a Dios, y nos conforma según la voluntad de Dios. Y eso le complace a Dios y le agrada a Dios. Y, y bueno yo creo que, que vivir y experimentar y descubrir el amor incondicional en una en una familia donde uno puede ser como es y nadie le va a exigir que sea de otra manera ni tiene por qué jugar un rol ni tiene por qué ponerse máscaras es lo que yo creo que anhelamos todos amar y ser amados pues sí
1: y buenas noches que... María Luisa soy Miguel Garrigós
2: Buenas noches, Miguel.
1: Muy buenas. Eh, ahondando en esto que, que estabas diciendo, eh, ¿en qué medida ayuda eh, a la sanación del corazón el hecho de que sean grupo? ¿no? Porque, bueno se podría haber pensado ¿no? como un proceso individual llevado exclusivamente con cada persona pero sin embargo eh, parte, no como de, diríamos, ¿no? del secreto de Betania precisamente es esto que estás comentando ¿no? que es en grupo, que es en familia si ¿Sí nos puedes explicar esto un poquito más
2: Sí, eh, a mí, o sea, una de las cosas que Dios me ha enseñado y me ha hecho ver desde el principio es que formar una comunidad que es lo primero que formó él es precioso, porque es compartir y poder participar y poder dar, eh, es el núcleo de lo que debe de ser una familia sana. Y la iglesia doméstica es la familia. Y la iglesia también tiene que ser una comunidad. No un continente, sino un contenido. Y justamente es ahí donde viene el Señor, donde hay más de dos que me invocan, invocan mi nombre, ahí estaré yo. Y, y, y esto nosotros lo experimentamos en, en Betania, es decir, nosotros empezamos cada reunión con media hora o una hora de alabanza, de oración, y la oración solamente son agradecimientos, porque el agradecimiento, cuando se verbaliza, eh, sana, como la alabanza sana. Y entonces, bueno, ahí ya le ponemos en el centro en el centro de nuestra comunidad, en el centro de nuestro grupo, es justamente lo que hablaba el Papa de la sinodalidad, que parece una palabra, eh, y que de hecho, bueno, pues yo creo que, que todos estamos aprendiéndola, pero que, que, tiene que, que, que tiene que tenemos que entenderla, que tenemos que buscarla, que es formar comunidades de grupos de, de, de amor con el corazón el pueblo caminando juntos, no separados. O sea, Dios siempre formaba comunidades allí donde iba, en Jesús, y, y Dios en Santísima Trinidad es una familia también. Entonces, yo no sé si se lo he explicado lo suficientemente bien, sí, pero sí, esa sí. es la riqueza un poquito sí. de Betania.
1: Una, cosa, eh, una que, cosa que me gusta mucho de lo que has dicho es el empezar... Eh, la reunión con oración pero con ese tono, ¿no? con ese espíritu de alabanza que es poner en el centro al Señor, qué distinto no abordarlo así, que abordarlo desde el espíritu de queja, ¿no? como de estar Total. ahí como lamentándome, como regodeándome, ¿no? en mis heridas, como así espíritu victimal, ¿no? que, qué bonita esa idea, ¿no?
2: Claro, sabes, sabes lo que pasa, Miguel, que nosotros entendemos eh, claro en Betania que la queja eh, es, es una trampa que nos hace meternos en el circuito del demonio, del mal. Entonces, cuando estamos en la queja, identificamos inmediatamente que no estamos en el circuito de Dios, porque Dios no puede estar en la queja. Entonces, el pobre quiere estar en nosotros, pero somos nosotros lo que nos, lo que nos cambiamos de circuito.
1: Sí, 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 qué bien.
2: Cada vez que nos quejamos, nos cambiamos de circuito de Dios al del mal, que no nos aporta nada y que tampoco aporta al otro sino que perjudica al otro y a uno mismo.
1: Sí, porque esto yo creo que vale para todos. O sea, que vale en Betania, pero vale para claro. cualquier cristiano. no eh, Vivir en la queja, claro. sentirse víctima, no que, que injusta es la vida conmigo y tal, es que eso es, eso es, claro. es, es nocivo. Eso es
0: tremendo. Y María Luisa... Claro. ¿El sí. Señor actúa siempre? ¿Cómo lo hace? ¿De qué depende? Siempre. ¿Qué predisposición tenemos que tener y cuáles son los principales puntos de sanación que se cuidan o que se tratan más en Betania? a ver El Señor actúa siempre
2: porque el Señor está enamorado. El Señor está enamorado de nosotros, con nuestras capacidades y con nuestras miserias. O sea, el Señor lo único y el enamorado busca siempre al amado. Siempre. Y entonces, él no puede no amar, que eso es lo más bonito de todo. Y esto es lo que a mí me gustaría mostrar de Dios. Y siempre intento en las entrevistas y en las reuniones, o sea, que se siente culpable y si por eso no estoy en Dios, porque porque no me puede amar de esa manera. No, esa manera. Esa manera es una manera humana de amar. El que no te ama es una manera humana que tiene, tiene un, una limitación. Pero es que Dios no. Dios lo abarca todo. Y entonces, es precioso. Y por eso Él está siempre. Él viene siempre. El anhelo del corazón es una gracia de Dios. Mm, es una gracia de Dios. El anhelo del corazón, porque Él está tocando ya la puerta para decirnos que quiere entrar. Pues muchas veces se manifiesta de una manera y otras veces se manifiesta de otra. Mm -hmm. En Betania, pues ¿qué pasa? Que le ponemos enseguida, inmediatamente. El primero de la reunión es justamente la alabanza y el agradecimiento. ¿Para qué? Para que Dios esté en el centro. Y cuando Dios está en el centro es impresionante, si no tienes nada que prepararte. Si sí. es que al final es la escuela del Espíritu Santo. Sí. Es que es un máster del alma. Es que viene y te habla claramente a través de cada persona, a través de cada situación, a través de cada herida. Es tan bonito, tan bonito y es tan distinto, es decir... Cada reunión, y llevo 16 años y hay 33 grupos, son distintas. Cada grupo es único, original e irrepetible, como somos las personas. Y en, y en cada reunión se manifiesta de formas distintas. Y todos somos instrumentos, y todos somos receptores todos, aquí no existe que sanan solamente las personas y los monitores, no sanamos, no, no, aquí sanamos todos, todos somos receptores, porque Dios en eso no tiene límites, pero hay que ir con el corazón muy abierto, y a mí, a mí lo que me gustaría transmitir es que mmm, justamente es eso, es, el corazón de Dios es tan grande, y nos ama tanto, a pesar de ...de nuestras limitaciones... ...a pesar de nuestros pecados... ...a pesar de nuestras miserias... ...o sea... ...si es que el volver a Él... ...es recibir... ...un tesoro...
0: ...pues sí... ...y la verdad Pero es que... Eso,
2: ...hablaría tanto que qué
0: horror... Sí. ...no y, y... yo doy fe... ...y se nota así... ...y es... ...y es absolutamente real... ...¿no?... Eh, ...María Luisa... ...vamos a hacer una breve pausa... ...para dar un espacio... ...a la reflexión... ...de todo lo que nos estás contando... Y Volvemos en unos minutos, pero además lo vamos a hacer de la mano de una bellísima canción que es Luces de Betania, eh, que como tú sabes está compuesta por un betanio en este caso. Así que vamos a escucharla.
1: del amor.
0: Pues para todos nuestros oyentes que se incorporen ahora, quiero decirles que estamos en el camino de Agar, acompañando en las rupturas esta noche de la mano de María Luisa Herar, fundadora de Betania, una fundación privada de fieles nacida hace 16 años en la archidiócesis de Madrid con el único propósito de ofrecer ayuda tanto a mujeres como hombres que han sufrido una separación matrimonial. María Luisa, actualmente 26 grupos de Betania de mujeres, 5 de hombres. ¿Qué es lo que más te sorprende o te llama la atención de la evolución de las personas que depositan su confianza en Betania? De las personas que depositan su confianza
2: en Betania, lo que más me impresiona sí. es cómo... en o sea, la capacidad que tienen para abrir el corazón a una persona que no conocen de nada. Es decir, en el fondo, el anhelo que tienen de abrir el corazón a Dios.
0: Pues sí, pueden ir por ahí los tíos
2: Claro, o sea, eso es quizá lo que más me impresiona. Porque porque al final no son las personas. Es Cuando es la obra de Dios, es Dios el que abre los corazones, el que ayuda a abrir, hay que darle un sí, ¿eh? un pequeño sí hay que darle, siempre sí. o sea decir, vale, pues sí a Betania o sí a los grupos de Santa Teresa del Padre Miguel sí a, 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 a algo de Dios pero lo que lo que me impresiona es cómo Dios va tocando corazones a través bueno, pues eh, a través de sí, de personas que capacita a Él y que no, y que no capa o sea, que no una cosa que sí quiero dejar claro es que es tan cierto lo de que Dios no elige
0: a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Bueno, al final, además, es que esto enlaza mucho con esa idea que, que, que siempre has mantenido de que, que las betanias llegamos. O sea, sí. no solamente es que hacia ti vayan por obra del Espíritu Santo, es que a nosotros, a nosotras, y me pongo aquí como como Betania, también llega Betania eh, de una manera sorprendente, en un momento que no lo esperas, que más lo necesitas. Eso es lo bonito. Y eso es lo bonito. Sí, eso es quizá,
2: eh, ahí está quizá pues lo, lo sorprendente. O sea, cómo Dios nos sorprende. Cuando Dios nos quiere por alguna vía, nos propone siempre caminos. Después está en nosotros, en la libertad que nos da para elegir pero nos propone y también toca nuestros corazones. Entonces, bueno, ¿ahí nos dejamos realmente hacer por Dios o, o no? Bueno, es verdad que en Betania ha habido personas que en un momento dado pues, no han querido y han dicho que no, y después de unos años han dicho qué pena haber dicho que no puedo entrar ahora. Bueno, pues vamos a ver, vamos a discernir, ¿no? Pero... Mm. Así es, o sea. Sí, que es que los, los tiempos
0: siempre. son para cada uno también distintos. Sí, y, es, y los procesos. Y Dios
2: respeta a cada uno en nuestra libertad.
0: Efectivamente. Mm.
1: María Luisa, sí. una pregunta, porque. Eh, bueno, yo estoy muy metido en el tema de la pastoral familiar y es cierto que. Pues que es preocupante, ¿no? El, el aumento. Eh, tan grande, ¿no?, de las rupturas prematrimoniales. Eh, por una parte me parece precioso, ¿no?, pues la, pues la labor de Betania, en el fondo, es la labor de la Iglesia, ¿no?, de acompañar, sí, sí. Eh, de sanar. Pero, claro, creo que, que nos tenemos que hacer una pregunta que se refiere a antes, ¿no?, que sería... Eh, bueno, pues la preparación al matrimonio, ¿no? ¿Qué se tendría desde tu punto de vista, no? ¿Qué se tendría que cuidar? Eh, bueno, ¿qué habría que aclarar en esa preparación, no? ¿Cómo, no sé, porque creo que es algo que nos tenemos que plantear, no?
0: O discúlpame que te interrumpa, ¿o qué estamos haciendo mal en la sí, preparación sí, sí, en al esos, matrimonio? Yo lo
1: planteaba desde el punto de vista positivo, pero claro, tiene tiene esa otra vertiente, ¿no? Sí. ¿Qué está faltando?
2: Claro, eh, lo que está faltando es conocimiento de uno mismo. Es decir, lo que tenemos es muchísimo, eh, muchos impactos, muchos impactos del mundo y muy pocos de Dios. Entonces es que a Dios no le estamos dando cabida, porque sí. a mí hay mucha gente que me dice, muchos hombres que me dicen, pero yo lo que he aprendido aquí no lo he aprendido. Yo pensaba que esto era para para personas eh, muy mayores, que ya no tienen otra cosa que hacer. No, es que es que para mí el problema es que no hay un conocimiento de uno mismo. Si no hay un conocimiento de uno mismo, uno no puede ser libre para tomar decisiones. Y muchas veces, ¿qué hacemos? holgarnos de otra persona para que me quiera sí. y yo ser feliz y tapar heridas anteriores. No existen familias perfectas, no existen padres perfectos. Ya no lo digo yo, lo dice el Papa. Francisco sí, en Amor y Leticia. Lo dice, lo, claro, en Amor y Leticia, exactamente. Y lo decía también Juan Pablo II. Y, y lo ha dicho Benedicto XVI también. Y no existen padres perfectos. No, yo, yo no soy una madre perfecta. Yo he querido dar lo mejor. Pero lo que siempre le pedía al Señor todos los días desde que eran pequeñitos mis hijos, que te amen Jesús, que te conozcan y te amen. No quiero sus éxitos, no quiero riqueza. No quiero que sepan inglés más que otros. No quiero que sepan más de fondos de inversiones. No, que te amen, Jesús, porque si te aman encontrarán eso para lo que están creados. Y esto es lo que nos falta. Nos falta creer, nos falta conocimiento del amor de Dios en cada uno de nosotros, aunque tengamos muchas heridas. No importa, sin culpabilizar a padres, ni a colegios, ni a nadie. Pero yo no puedo buscar que el otro me haga feliz. Si yo me caso, ¿para qué me caso? Para hacer feliz.
1: Y en esto que estás diciendo me parece también súper bonito esos dos aspectos, ¿no? Como conocimiento del propio corazón, pero también conocimiento del corazón de Dios, ¿no? Porque al final creo que mucha gente se embarca en la aventura del matrimonio sin contar con Dios, ¿no? Eh, lo llevan, pero lo tienen encerrado, oculto, ¿no? Y es una pena, porque al final yo creo que, que con el Señor... Bueno, pues es la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Es que con el Señor se vencen todas las dificultades, ¿no? Y a veces, pues esto creo que también falta mucho, ¿no?
2: Claro, es que... lo o sea eh, eh, A ver, eh, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que pasemos de la religiosidad teórica, uh -huh. de lo que hemos heredado, a la propia a la propia yo tengo y necesito conocerme. Para conocerme a mí misma necesito conocer a Dios en mí. Pero para eso tengo que hacer una serie de cosas. Tengo que, aunque no sepa orar, sentarme y decir, «Señora, aquí estoy contigo, vete haciendo tú en mí». Uh -huh. Y Él va dando signos y los va dando muy claros. Porque vivir... O sea, a ver, eh, 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 el, el problema para mí de uno sobre la pregunta que me preguntáis también y que existe en el mundo de hoy es que todo hombre y toda mujer o, sea, o casi todo hombre y casi toda mujer va buscando la felicidad fuera de sí y la felicidad Dios la ha puesto dentro no la ha puesto fuera a mí no me puede dar la felicidad mi marido mis padres, mis hijos no formarán una parte de mi historia de vida feliz pero la felicidad no está en ellos, porque si ellos, por lo que sea, fracasan o, o, o no me siento querida, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Y entonces depende mi felicidad de lo que hagan o no hagan ellos? ¡No puede ser! Sí. O sea, eso no en es cambio, sin embargo, está de, si está dentro de nosotros mismos, yo me complemento con la felicidad del otro. Y el otro me puede complementar, pero no me hace feliz o infeliz. <risa> o sea, no me puedo apegar de esa manera sí a Dios, no a los demás y, y yo creo que mientras no entendamos esto, estamos buscando libros de autoayuda, estamos buscando personas que nos hagan felices estamos buscando que nos abracen para ser felices no diferenciamos entre el, el, el deseo y el amor, la, la mujer nosotras, y lo siento decirlo pero chicas, no os confundáis que cuando una persona te abraza o cuando un hombre te abraza, no tiene por qué ser eh, amor sano. Puede ser deseo, porque yo lo confundo. Y ahí nos perdemos, nos perdemos en esas cosas, en dónde quiero buscar la felicidad.
1: En esto que estás diciendo María Luisa, también el Papa en Amorís Leticia alerta mucho de, del peligro del emotivismo, ¿no? de ese claro. vivir como donde el corazón te lleve. Y eso es súper peligroso.
2: Claro, es que ahí voy, ahí voy, con palabras muy de
0: María Luisa,
1: pero... Sí, 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 por eso. Por eso. Yo
0: de todas formas lo que veo, María Luisa, es que va, vas a tener que crear un grupo también de, de no sé cómo llamarlo, pero de, de gente que se prepara para el matrimonio, porque estas cosas no, evidentemente... Porque,
2: ¿sabes? No, yo lo que, lo que sí creo es que, mira, cogeamos.
0: El... No, pero está claro
2: que el Espíritu Santo eh, ya está dando respuestas a la iglesia. Lo que sí es cierto es que los laicos nos tenemos que poner las pilas.
0: Eso está claro, sí.
2: O sea, ya está bien de depender del clero, ya está bien de ser clericalistas, que no, que, que, que el clero está para lo que, para lo que Dios les ha llamado, para su propia vocación, pero es que nosotros somos hijos de Dios.
0: También. Y que la iglesia somos todos.
2: Y que la iglesia somos todos, y que nosotros está esperando un. O sea, que le pongamos nuestras manos, nuestro, nuestra boca, nuestros pies, nuestros ojos para mirar como él, para tocar como él, para hablar como él, nuestro corazón, para amar como él. ¿Y dónde estamos los laicos?
1: Yo creo que esta es una, esto que estás diciendo es una insistencia de, de los últimos papas, ¿no? San Juan Pablo, Benito XVI, Papa Francisco, ¿no? Sí, que pero es... no
0: escuchamos, no escuchamos. A veces estamos a, sí. al día a día, a la vorágine de bueno, los problemas. Bueno, yo creo que en parte,
1: en parte también es un poco como más cómodo, ¿no? Bueno, pues que me lo den hecho, ¿no? Yo con que reciba mis servicios religiosos en la iglesia ya está. Pero claro, es esto, ¿no? Por la vocación a la santidad del bautismo, esa misión que tiene cada bautizado, ¿no? Evidentemente mm. los sacerdotes estamos bautizados y los, los consagrados, mm. pero cada laico está bautizado, tiene una misión dentro de la iglesia, construir la iglesia. Y lo que nos perdemos, o sea, porque claro.
2: el, de verdad, de verdad, no, no, o sea, oyentes de Radio María, no os creéis que estoy loca, pero sí estoy enamorada, eso sí es verdad, es decir, el mayor, <risas> el mayor amor es, y el que más sorpresas me ha dado a mí en mi vida, siempre ha sido el Señor, todos los días, cada día, cada día me sorprende de una manera distinta con lo que yo anhelaba y nunca se lo había pedido. Fíjate. O sea, porque él conoce Y trasciende Todo hasta mi intencionalidad ¿Quién sabe mi intencionalidad? Él y yo solamente uh -huh. Y eso él... es tan bonito Eso es lo que nosotros le pedimos A las mujeres, al hombre Y el hombre a la mujer uh -huh. pero Y sin embargo tenemos al Señor que nos lo da Y no lo aprovechamos
1: Sí, él María es el, Luisa. el más ardiente enamorado <risa> el señor.
2: Totalmente
1: María Luisa,
0: hay una frase preciosa que dices y que además hemos escuchado antes en el audio eh, que siempre me ha llamado poderosamente la atención y eh, bueno, es preciosa la verdad. Cuando Dios sana a una madre, sana a unos hijos. Cuando Dios sana a unos hijos, sana a la sociedad. ¿Podrías explicarnos un poco más? Claro, cuando es que cuando Dios entra y le dejamos entrar en cualquier
2: persona, va sanando. Va sanando, es decir, nos va a enseñando, enseñando con muchísimo amor y con muchísima paciencia nuestras propias heridas, pero como oportunidades. Sí. No para destrozarnos, no para machacarnos, no para reprocharnos, que es lo que hace el mundo. No para alzarnos y levantarnos. Para que nos miremos y nos aprendamos a mirar con la mirada de Él. Entonces, cuando vamos viendo y visualizando todo esto, y también tengo que decir que si no sabéis rezar no importa. Eh, al Señor lo único que le importa es que, que abramos el corazón. Ir a los sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía, que son pura sanación. Ir, porque ahí nos habla. Ahí nos sana. Y poco a poco va sembrando y sembrando y sembrando y sembrando y, sembrando y sanando y sanando. Y en esa medida... Y hasta los propios hijos se dan cuenta,
0: María y no Lisa. solamente
2: los hijos sino abuelos, y a mí me han venido ex maridos y ex mujeres uh -huh. para decirme qué ha pasado en esta persona.
1: ¿Qué, esto, ha pasado?
2: ¿Qué ha cambiado?
1: Quería preguntarte, porque sí que es muy bonito, podríamos llamar como la teología de las heridas, ¿no? De alguna manera, cómo Dios convierte nuestras heridas en, en luminosas, ¿no? Un poco a imagen de las heridas de su pasión, ¿no? Que se convierten en fuente de vida Totalmente. y cómo mis propias heridas se convierten también en luz, ¿no? Para otras personas que el Señor me pone cerca, ¿no? Que creo que eso es una idea que es una pasada, ¿no? Eso solo lo puede hacer Dios.
2: Solamente, solamente a mí me decía un uno de mis hijos me decía, mamá, eh, tú eres eh, el sanador herido.
0: El sanador herido.
2: <ríe> qué fuerte. Eh, qué bonito, ¿no? Qué bonito. O sea, Es verdad, sí. solamente a, a partir de mis heridas, eh, tal y como las ha tocado Jesús, con, con esa delicadeza, con ese amor, sin juicios ni prejuicios, eh, eh, he aprendido yo también, a tocar esas heridas de Cristo en otros,
0: es y eso es un regalo. A mí me parece, María Luisa, que es que no podía haber sido de otra manera. Yo creo que alguien que conoce, que ha pasado, que ha sufrido todo eso, es la persona que puede ayudarte a encaminar, y en ese sentido el Señor se ha apoyado en la mejor piedra que tenía, en la sí. piedra... Bueno. Pues eso, que, que iba realmente a ayudar. Hay una frase tumbativa que escuchamos en Betania, que al principio puede resultar chocante y difícil de entender, ¿no? Es, la separación es una disculpa para Dios para entrar a sanar todas las heridas anteriores. Mm. Sin embargo, cuando llevas un tiempo en Betania la vas entendiendo perfectamente y, por supuesto, con todo lo que nos has contado, ¿no? Pero no puede sonar como a justificar o favorecer. Vale. Eh, puede sonar,
2: ¿eh? es que es me pongo que... ahí como abogado del diablo. No está bien, está bien, Conchita. No hay palabras suficientes para poder explicar y expresar la maravilla del amor de Dios cuando sana las heridas. O sea, no hay palabras suficientes. Entonces se quedan todas cortas y es cierto. Eh, al final las las la, eh, perdona estaba estaba ya como soy mujer primero me meto en una cosa y después me, me preguntaba sobre las...
0: Sí, te preguntaba sobre esa frase de la separación es una disculpa para Dios para entrar a sanar todas vale, las heridas vale, anteriores, perdona. que si no podría ¿Es sonar es? a justificar claro, no, o favorecer.
2: No, no, sí, claro, claro. Pero no es que lo, es que Dios no, no sana por por, por atrozos hmm. Dios no sabe sanar por etapas. O sea, Dios sana la totalidad de la persona, y eso es lo más grande de todo o sea, nosotros en el mundo tenemos psicólogos, psiquiatras, coach, que te ayudan a sanar el consciente, el subconsciente y el inconsciente pero es que Dios entra hasta lo más profundo del ser, que son las heridas del alma y las heridas del corazón y, y sana la globalidad ¿qué es lo que pasa? que cuando Dios sana sea a través de Betania sea a través de, de otras respuestas de la iglesia eh, 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 no no entra a trocitos, no entra a departamentos estancos, sana todo. En Betania la disculpa, como digo yo, fue pues 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 bueno pues yo acompañar a las personas separadas que estaban como yo, pero después Dios se derrama y nos enseña a identificar con amor justamente todo aquello que nos falta todo aquello que no hemos recibido las heridas auditivas mm. o cualquier cosa sin culpabilizar a nadie mm. sino porque nadie es perfecto pero en el momento en que nosotros esto Dios nos sana esas heridas a nosotras pues ya nosotras no las cargamos sobre nuestros hijos
1: Claro. una pregunta María Luisa porque andamos como siempre en este programa fatal de tiempo eh, ¿qué palabra le dirigirías a una persona que se encuentre separada o bien porque está recién separada o bien porque bueno por lo que sea se ha atascado, está sumida en tristeza, en soledad eh, ¿qué le dirías a esa persona? ¿qué palabra le, le puedes decir?
2: a ver yo, yo le diría una cosa primero que eh, desinstale el cajón de la tristeza que se ha montado en el disco duro de su cabeza. Punto uno, porque no nos lleva a nada, ¿vale? Punto uno, desinstala o elimina o traslada la papelera, porque dentro del cajón de la tristeza está la desesperanza, el desánimo, la desmotivación, la, el desaliento, el, el desgaste, la desconfianza. ¿Por qué empieza todo? ¿Por D? De, de, ¿De qué? ¿De demonio? Claro. De, ¡De demonio! ¡Elimínalo! ¡Elimínalo! Sí. Porque si esto, esto no es el fin. Esto puede ser el principio. Y entonces acércate a Dios. Aunque no creas, no importa. Aunque lleves muchos años sin hablar con Él, y aunque nunca le hayas oído, aunque le culpabilices, no importa. Acércate a Él. Acércate a una eucaristía. Acércate a una adoración, acércate al Señor y dile, no entiendo nada, no sé qué hacer con esto, yo creía que no me lo merecía, pero aquí estoy con todas mis heridas, toma, te las entrego, toma mis pecados, te los entrego, como decía San, San Gregorio, tómalos, San Jerónimo, perdón, eh, tómalos, tómalos, y ya está, si no hace falta decir más, y eso sí, no os alejéis de Dios al revés acercaros más a Dios. Cuanto más dificultades tengamos, necesitamos más la luz de Dios,
0: pues sí. La, la gracia de sí. Dios,
2: no os vayáis, creer en Él, hacer un acto de confianza, aunque sea de voluntad, o sea, leer recitar el credo, el credo, creo, creo en ti, Dios Padre Todopoderoso, aunque no vea efectos en mí. No esperéis resultados inmediatos, pero hacerlo. Y poco a poco poco a poco, y ya veréis cómo Dios va sanando todo. Pero no os alejéis al revés, redoblar.
0: Precioso, María Luisa. Te
2: bien. quiero amar, Jesús, eso.
0: Pues nada, siento que se nos acaba el tiempo, y no tengo que decirte que para nosotros ha sido un verdadero privilegio tenerte en el programa, que creo que a todos nuestros oyentes le ha quedado claro lo que puede ser y hacer Betania por cada uno, porque ha nacido y, y todo ese cariño que pones, un auténtico regalo del Señor, como siempre, que está atento a todas las necesidades de sus hijos y no nos deja solos en los momentos más duros. Gracias por tus palabras, María Luisa, por tu dedicación y por el esfuerzo y el cariño que has puesto en Betania y en el Señor, que inspiró todo esto en tu corazón. Un placer tenerte esta noche con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, rezar por mí y, y, y muchas
2: gracias, Padre Miguel, muchas gracias, Conchita, muchas gracias a todos los oyentes de Radio María.
1: Muchas Estupendo. gracias, María Luisa. Por supuesto, es... rezamos para que sigas fiel a esta misión que el Señor te ha confiado.
2: Eso
1: es. Muchas gracias. The sparkle
2: in your eyes those brown eyes one day when my heart was broken I saw your face on the window pane looking out to the sea Oh broken heart I
0: love yours, bueno, pues después de todo este testimonio de María Luisa Herard, fundadora de Betania, me vas a permitir, Miguel, y me van a permitir nuestros oyentes, no puedo cerrar este capítulo que hemos, ahora que hemos despedido a María Luisa, sin explicar a nuestros oyentes cómo es María Luisa, porque al final eh, uno no sabe dónde empieza Betania y dónde acaba María Luisa. María Luisa es la que te recibe. ...y me gustaría acercarla para que sepa todo el mundo también... ...con qué tipo de persona hablamos y, y cómo es María Luisa, ¿no?... ...porque María Luisa te sorprende desde el primer momento... ...primero por su presencia... ...donde esperas encontrar una mujer madura... ...entrada en años y despreocupada físicamente... ...encuentras una mujer sencilla pero muy elegante... ...discreta, arreglada y femenina... ...después te sorprende más su persona... De lo que más me llamó la atención es la sonrisa extraordinariamente serena con la que te recibes siempre, su calidez, su cercanía, su compromiso y su comprensión. Efectivamente, ella suele decir que por qué le vas a abrir el corazón a una desconocida. Yo le daría la vuelta, porque esta mujerona espectacular entrega su tiempo con una generosidad desmedida, nada menos que a escucharnos. Con eso lo digo todo. ...pero si te sientas con María Luisa puedes entenderlo... ...primero porque con su manera tan especial y maternal de mirarte... ...ya te está acurrucando, acariciando el corazón... ...y creando un espacio de apertura íntimo... ...un colchón de comprensión donde vaciar tus bolsillos... ...con la tranquilidad de que no vas a ser juzgada... ...que es probablemente de las sensaciones más duras... ...por las que has pasado en este tiempo... ...luego vendrá la seguridad de que has llegado a buen puerto... ...de que estás en el lugar adecuado... ...donde tu ansia de comprender y tratar de aceptar... ...por qué la vida te ha puesto en esta tesitura... ...no solo va a ser escuchada... ...sino que su ejemplo, su consejo, su acompañamiento... ...su apoyo, su cariño y su ayuda... ...van a arroparte hasta sacar lo mejor de ti misma... ...y que logres tener la paz... ...de que todo ha ocurrido por un bien mayor... ...porque ella, a través de cada uno... ...está viendo un reflejo de Dios... ...y todo esto desde la verdad... ...porque María Luisa habla claro... ...ya lo hemos visto esta noche... ...con fuerza... ...es muy directa y no se anda con rodeos... ...para decirte las cosas... ...ayudarte a victimizarte eternamente... ...no va con ella... ...por lo que desde la verdad... ...con cariño es capaz de abrirte los ojos... ...y finalmente... ...a su lado se siente el buen olor de Cristo... ...con ella respiras paz... ...eso sí... No te preguntará jamás si eres de esta religión o de esta otra, si crees en esto, en esto otro, o tu línea política. Nada, absolutamente nada. Solo respeto absoluto a tu fe y tus creencias. Pero sí que es verdad que no puede ocultar su dignidad para, por saberse hija de Dios. Sus ansias por ayudar desde el convencimiento de que es el Señor quien sana. Su alegría interior que nace de la seguridad de entregarte el, ...al regazo de Nuestra Madre la Virgen... ...esta es María Luisa Herar... ...atenta y disponible... ...un piloto que quiere llevarte al buen puerto... ...como dice la canción y hemos escuchado... ...en luces de Betania... ...y por eso para finalizar y muy brevemente... Eh, ...os vamos a dejar algunas expresiones de, de Betanios... ...que quieren acompañarnos esta noche... ...para dar testimonio también... ...de lo que ha supuesto en su vida...
2: Gracias a Betania por el crecimiento espiritual eh, que estoy logrando y por la gente tan maravillosa que me acompaña en el Camino de Sanación.
1: Gracias a Betania. Qué mayor regalo del Señor y de la Virgen María que haber podido recorrer este Camino de Sanación. Gracias, Señor.
0: Gracias a Betania he podido sentir la fortaleza interior y esa confianza en Dios.
1: Gracias a Betania, venid a mí los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
0: Gracias a Betania me he sentido acompañada en la separación querida y, y con iguales.
1: Gracias a Betania, camino de sanación y autoconocimiento, le he entregado mi corazón a María para que, como la mejor madre, se le ofrezca a su Hijo Jesús.
2: Gracias a Betania mi vida ha cambiado y poco a poco eh, voy consiguiendo superar todas las adversidades con la ayuda de Dios y con la de la Virgen María.
0: Pues gracias a Betania, yo hoy soy una mujer nueva, que ya no depende su felicidad de los demás, de lo que hagan o dejen de hacer, sino del descubrimiento del amor que Dios como Padre tiene por mí, que soy su hija amada.
1: Gracias a Betania por habernos regalado a María Luisa, que tanta luz ha puesto en tantísimas familias de divorciados.
0: Bueno, pues así terminamos nuestro programa de hoy. Muy justos, Miguel.
1: Como siempre. Como
0: siempre, yo espero que haya ayudado <risa> para que se sepa que existe esta ayuda. Y muy rápidamente... Eh, recordar que nuestro siguiente programa será el lunes 11 de abril, como siempre a las 21 horas. Esta vez hablaremos de tu grupo, el grupo Santa Teresa de Toledo. Y recordamos a nuestros oyentes en nuestro podcast donde pueden volver a escuchar todos nuestros programas en www.radiomaria.es... Os recuerdo nuestro correo electrónico donde podéis dirigir también vuestras preguntas, dudas o sugerencias, el camino de agar.arroba.radiomaría.es. Y aprovecho además para agradecer a todos nuestros oyentes que nos siguen y que nos han escrito transmitiéndonos sus ánimos y apoyo y a los que nos abren su corazón con sus inquietudes. Nada más. Muchas gracias, Miguel.
1: Muchas gracias, Conchita. Muchas Qué gracias. Qué pasada de programa, ¿eh? es que es una bendición. Yo creo que
0: ha sido muy bonito. Sí. Espero que sí. Y gracias a todos por escucharnos y damos paso a nuestros compañeros de los informativos de las 10 de la noche. Les deseamos una buenísima semana. Así concluye El Camino de Agar, acompañando en las rupturas, con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.